0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес записвам епизод Вдъхновено дискусия, която се провокира в профила на подкаста в Инстаграм. Наскоро темата беше за съня на децата и тяхното заспиване и родител сподели, че приспива детето си с люшкане. Тогава исках да уточня, че всеки навик който изграждаме в живота на детето ни, е добре да бъде обмислен. Не знам дали успях да бъда изчерпателна, но бих искала да разкажа повече за тази идея, защото би помогнала в родителството ни. Би ни дала помощ още в най уязвимия период от нашия живот, още в началото, но съм сигурна, че тази гледна точка помага на родители и с по-големи деца. Защото тя е свързана с това как да знаем какво да правим и какво да не правим и какво би помогнало за нас и за детето ни и какво не толкова. Как започна тази тема? Родител сподели, че е приспивал детето си с люшкане и това не го е притеснявало, защото смята, че е период и детето има нужда от това сега. Със сигурност, когато бебето е малко и ние като родители искаме то да се чувства комфортно във всеки един момент. Искаме да сме около него във всяка минута, когато се чувства неприятно, дискомфортно. И да облегчим всяко страдание. И често люшкаме това се случва дори несъзнателно. Може би има защо. Докато бебетата са в корема, те усещат движението на тялото ни, докато се движим и това полюшване след раждането често ги успокоява и заспиват. И в никакъв случай не мисля, че е неправилно. Напротив, когато бебето е малко, ние почти винаги имаме силен вътрешен инстинкт, който ни помага да направим точно това, което е нужно, за да усети бебето ни сигурността. А това е от особена важност през първите месеци. Но това, което споделям тук, това заради което започнах този подкаст е как да отглеждаме децата си с осъзнатостта, че начинът по който гледаме на тях определя действията и реакциите ни. И, и този начин ще ни помогне да бъдем по-спокойни, ще ни помогне да изграждаме добра връзка с тях, ще ни помогне да не се фокусираме върху дребни неща, които всъщност могат да направят по-трудно родителството ни. Затова и често използвам иллюстрацията с очилата. Ако не виждаме добре и всичко е размазано, когато сложим очила с правилните лещи, започваме да виждаме детайлите. Една позната ми беше разказала история за сина си, който на три години сложил очила, защото чак тогава разбрали, че има нужда от тях. И пред една разходка в парка, скоро след като вече носи очила, казал на майка си, О, мамо! Виж, там има гълъб! Майката се разплакала. Той за първи път виждал гълъба в детайли, за да може да го различи в природата. Подобно е и с нас, като родители. Когато погледнем децата си с лещи и ги видим като способни цялостни личности, тогава и нашето отношение спрямо повечето ситуации, защото няма как да сме перфектни, но в повечето ситуации ще бъде различно. И ако се върна на люшкането, ако погледна на тази ситуация с тези очила, с правилните очила, и знам, че детето ми е цялостен човек, който има нужда от помощ, който е зависим от възрастен, особено когато е бебе, но е способен и разбиращ, тогава не бих започнала да правя нещо, без да се опитам да разбера. Без да дам време да се развия процеса, при който детето ми само ще изгради умението да заспива. Защото да се научиш да заспиваш, то е умение, което изисква време. Често започваме да люшкаме или да вдигаме детето си ако той е разстроено. Ако, например, бебето плаче, ще се приближа и ще се опитам да разбера какво се случва. Ще попитам. Ще изчакам. Няма да бързам и веднага да опитам да оправя настроението. Защото до мен има личност, която има своя гледна точка. Своя нужда. Която не винаги е от люшкане или от втигане. Представете си, например, вашия партньор, да е тъжен и унил, едно, примерно на маста, с наведена глава. Бихте ли си опитали веднага да го прегърнете, без въобще да го попитате нищо? Да го изведете навън, защото има нужда от разведряване? Едва ли? Първо ще се доближите, ще попитате. Какво става? Ако бебето е съвсем малко и знам, че има нужда да го успокоя и гуш в мен, тогава ще кажа, знам, че когато те взема, това често те успокоява. Искаш ли да те вдигна? Искаш ли да те гушна? Искаш ли да си свъжа ръката върху теб? Ще изчакам да видя знак от него. Ако е по-голямо, бих останала до него. Спокойствие, без да бързам, без да искам всичко да е по-добре, без да искам детето ми да се успокои веднага. Мога да си помисля, защо ли в момента е толкова разстроено, защо е толкова уморено. Да не биде минало много време. Може би е играло прекалено дълго и вече е преуморено. Или сме имали гости ам, и е срещнал повече деца. Понякога тези емоции измарят много по-бързо, отколкото ако сме вкъщи спокойно. Да, можем да кажем. О, да, вярно, ти днес игра доста дълго и имахме приятели, които дойдоха на гости. Сигурно това много те е изморило. И сега ти е по-трудно да се отпуснеш и успокоиш. Ако детето показва, че иска да го взема или гушна, със сигурност ще го направя. Но когато започнем да помагаме на детето да се успокои, заспи, или пък при по-големите деца, ако почнем да помагаме да нареди пъзела вместо него, да разрешим конфликт с друго дете, това означава, че не гледаме на него като цялостен човек, който може да се справи който има възможностите, който има ресурса. Или не вярваме, че ако не може да го направи сам, ще поиска помощ. Да проявим това доверие към детето е нещо много силно, нещо, нещо много възнаграждаващо и за двете страни. А как ще знаем, че иска помощ, когато е много малко? Отговорът е само един, когато си оставяме време, в което да наблюдаваме. С отворено съзнание, като сме оставили всички тревоги извън стаята, всички задачи, които имаме и просто наблюдаваме какво се случва. Това ни дава огромен ресурс, благодарение на който ще знаем, ако детето ни има нужда от нещо, или иска нещо, или опитва, или научава нещо ново. Един от любимите ми цитати на Магда Гърбър е... Всяко нещо, което даваме на децата, те започват да очакват и в един момент да се нуждаят от него. И знам, че понякога децата са ми спират да искат нещо, което сме им предложили. Един родител ми сподели в тази дискусия, че детето му сам е спрял да иска да го люшкат преди заспиване. Вече му е достатъчно само да бъде гушнат. И вероятно по- понякога е период. Но не винаги се случва така и дори бих казала рядко. Повечето пъти вече, вече не можем да издържаме, ръцете ни болят, не искаме толкова време да прекарваме в приспиване и имаме нужда да премахнем този навик, което повечето пъти не е толкова лесна задача. И няма значение дали това ще е люшкане, беберон, липса на самостоятелна игра или всяко нещо, което по някакъв начин ние като родители можем да допринесем в живота на детето ни. Да, знам, че особено майките, а защо не и бащите, но със сигурност майките имаме супер сили да издържаме на трудност в името на малките деца. Но това не е нужно. Можем да имаме по-лесно родителство, което изгражда добра връзка с детето ни. Връзка, която е основана на уважение, доверие, радост. А когато имаме време и не се занимаваме с промяна на навици, притеснения, колебания тогава можем и да се радваме и наслаждаваме на детето и на нашата роля, в която сме уверени и спокойни. Надявам се това да помогне да сложим тези очила и да се наслаждаваме повече в пътя си като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми, така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкопите и наказанията, увереността ни като родители, тантрум и други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата във Facebook Пътят на родителя и профила в Instagram TheParentPad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители или да напишете ревю в платформата, която използвате. Благодаря ви за доверието и въпросите, които ми изпращате. До скоро!